0: 现在收看的是《灿烂时光会客 室》， 我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司信用议题中心、p 恩还有公民行动影音记录资料 库， 我们联合自播的网络视频的节目。我们希望透过人物的专 访， 让大家能够去了 解， 在一些争议性事件背 后， 值得我们要再进一步探究跟关注的议题哦。虽然我们今天在谈这个议 题， 其 实， 在对台湾社会可能有一点点长的时 间， 我们要谈的是有关于华航。机师罢工哦，可是，在华航机师罢工的这个过程当中，其实存在了非常非常多的不同的争议哦。例如说，最常被人家拿出来讨论就是，哎，机师的这个罢工会不会影响到消费者的权益啊？那是不是这个有罢工期啊？那其实，在很多的国家，其实是有这个所谓的罢工的预告期哦。例如说，加拿大可能是十七天、啊，那英国十七天，每个国家的状况是不太一样的哦。那但是，这个罢工的预告期或者是消费者的权益，我相信。有很多人都会特别的关注这样的一个事件，因为它不只是对于所谓的机师罢工或是罢工者的一些形象，或是议题，或是得到社会支持，其实说实在也是跟消费者权益是有关的。所以，我们今天在节目当中跟大家邀请到的是交大科法所的助理教授邱宇凡来跟我们谈这样的一个话题。宇凡，你好
1: 。嘿，各位听众大家好
0: 。呃，我想在这次的罢工里面，其实有很多很值得再去讨论的事情，例如说。呃，最常出现说，哎、欸，这是明明是这个所谓的华航机师罢工嘛、嗯？对。那为什么出头的其实都是这个主要发言的，可能是长龙的机师？是。那这个其实会涉及到台湾的整个工会的不同类型，是不是可以请你一开始的时候先帮我们介绍一下台湾的工会的形态到底有哪些种
1: ？好，因为讲说台湾对于工会还处于一个高度管制的一个状态、嗯嗯，因为我们知道其实工会法并不是每一个国家都有像这样法令，嗯，像德国是没有工会法的嗯嗯，你要怎么组织是你自己自由决定。嗯,嗯，那台湾目前会认。认为说，台湾的工会还在一个蛮初期发展的状态吧。对，所以呢，他对工会是高度管制，然后把它分成三种类型。第一个就是我们比较熟悉的企业工会，那以前称为产业工会。那它组织的范围呢，就是一个，就是它在同一个企业里面。例如说，像我们公司好了，公司可能就是企业工会，或者像我所在的交通大学呢，交通大学工会也是一个企业工会。所以它就是以一个事业单位的范围。那产业工会跟职业工会的话，它就是不同，它不同之处在于说，它一它原则上，你要组织跨事业单位的、嗯、跨企业的一个范围的劳工，嗯哼那。职业的话，例如说像我们看到像空服员跟技师，就是要同一个职业或者是相近似的一个工作。嗯嗯、那产业化就不分，例如说我们讲高等教育产业工会，我在这个教育产业里面，不管我是当教师或我当行政人员，嗯、我全部都可以加入这个工会。嗯、
0: 所以，例如说高教工会包括这个教师、行政人员、嗯、学生，其实也是可以加入，因为我们把它当做是整体产业的一部分。对對,对，所以比
1: 如说像产业工会里面，它可能会分布嘛。例如说我是产业工会，可是我专门针对教师权益，嗯、那我针专门针对那个那个学生助理。那我可能不同分布了一个状态、嗯，那这样子的情况之下，它的范围跟它的组织结构，影响到它工会整个运作跟政策的一个发展、嗯、是不太一样的
0: 。这三种类型的工会，你刚刚谈到，其实呃，台湾的工会法还是比较严格、嗯。对，你也跟他们谈谈到说，刚刚法国呃德国其实是没有工会相关的规定嘛？没有。那所以他们想要干嘛就可以干嘛
1: ？对，因为他们想法跟这这跟台湾差很多，他们觉得说。嗯建组织工会不是你人民的事情嘛、嗯。那我今天人民组织成工会，我为什么还要你国家承认？
0: 嗯、所以他也没有像台湾组织工会要三十个人的这样的一个规定，绝对
1: 没有、嗯，也没有说你要去登记，他会觉得登记这件事很奇怪，就是好像国家还要肯首肯你、嗯，所以他们没有这种形式主义的一个做法，嗯、他们讲说，可他们其实我觉得他们更严格、哦，嗯，因为他们现在是法院是认为说，如果你今天打着工会的旗号，可是你根本就没有能力罢工。你根本没有能力协商，你居然拿工会的旗号，你最后做事情在法律上都不会被承认。嗯、所以我觉得他们是更严格的一个实职主义。嗯、那台湾反而是说我只要拿到证书，我什么时候不做，我还是工会。嗯、所以我觉得这个状况是我会认为是有点荒谬了、嗯
0: 。这我们都要再继续谈，因为这其实跟这个蔡英文总统说，如果你有什么不爽不满，直接去找老板是一样类似的概念。可是有人会觉得说台湾的这种所谓的情况是不太一样的。我们待会再来谈这个这個、主题哦。不过回到刚刚谈到的这个所谓职业工会、企业工会跟产业工会。呃，他们对老公的权益上面有什么不一样的保障？有什么不同？或者是现在这种各种不同的工会，它的组织的状况又是什么呢？
1: 好，我先讲一个最简单的，台湾就是让主持人提到，关老师提到，目前台湾工会法要求你要三十个人才能组一个工会。嗯，那我们去算一下，台湾有多少单位是事业单位，多少公司它是三十个人的
0: ？嗯，一般的餐饮业大概就很难
1: 对。所以唯一就是说，其实我觉得产业工会跟职业工会，我们先不要讲法律怎么保障哦，我会觉得这已经是劳工啊主工会的一个唯一的可能性了，因为我不需要找我自己公司的，我公司只有五个人，我去找隔壁，那隔壁的再找隔壁，加起来就三十个人了，所以我觉得他在克服这个技术性上的一个限制的时候，我在产业职业我很容易就可以达到三十人门槛了，所以我觉得他突破这个目前法定的限制上已经是第一个很大的一个帮助。那要讲法令上的保障的话。我必须讲，在罢工上面是没有太大的差距、嗯，它是平等保障三个工会。嗯，可是，在我们讲说，其实工会不会每天罢工嘛？对。可是我可能会每天处理会务。嗯，那处理会务上面，我们工会法目前。很遗憾，是对于那个企业工会保障还是最多的。嗯，像企业工会的话，如果你是企业工会的里监事，你一个月可以请五十个小时的会务假。嗯哼。可是像产业跟职业工会就没有。嗯。所以我会觉得蛮奇怪，就是说，刚刚谈起来是应该是产业跟职业工会对于目前台湾组织的情况比较好，比较容易，可是它保障比较少。嗯那变成就是说，大家好，那只要我只好去组企业工会，我才有基本的会务假。嗯。例如说，我要讨论要不要罢工，要不要协商、啊，会变成这样一个一个状
0: 态。可是你组企业工会的时候，嗯、其实你会内部。更面到内部更严重的紧张关系嘛、嗯？对，嗯
1: ，像我觉得这一两年看到几个例子，我是觉得蛮蛮严重的，因为呢，我看到几个企业工会的理事长，嗯他就是被那个雇主解雇嘛，嗯，那被解雇之后你就丧失了在这边工工作的这个身份，你虽然可以诉讼，可是那个很太复杂，那我就不能这边工作，那同时呢我就。必须离开这个工会。嗯、你虽然可以保留会集，可是如果最后判决经过一两年之后确定你解雇还是合法的，嗯、那我就必须离开这个工会啊、嗯。那我累积的越久，因为你雇主解雇我，我就离开了。所以，变成说，劳工运动的成果操纵在雇主的人事权手里。我觉得这个是一个很严重的情形。嗯、那如果说现在是产职业工会的话，我可能在 A 公司，好，我被解雇了，那我可能去诉讼也没关系。嗯、可是我找到同样在这个产业里面，而且产业范围很广。那我可以继续在这个工会里面，嗯、所以我觉得他对于这个保障是差别会在这边显现、嗯，所以我会觉得说，其实从华航机师或者是空服员很多场的像新竹普拉利罢工，我们看到说其实雇主也开始有那个敏锐程度了、嗯，所以我觉得其实工会干部现在面临一个更严。险峻的一个处境了、啊嗯，所以我觉得会他们他们的整个工作权保障已经有点危险、嗯，所以我觉得说如果连接到整个工会运动发展的话，可能转向产职业工会，我不会那么直接被雇主的人事人控制，我就会是一个比较安全的一个做法。嗯
0: ,嗯，的确，它会出现的是一个呃，包括你的相互资源，或者是刚刚谈到的内部的紧张关系，其实都会有很大的一个不同。因为说实在，你要在自己的公司里面要去弄一个工会，我觉得那个其实不要讲说老板压不压迫啦，里面。对你的同事，面对你投的不同的意见，恐怕都是一个非常艰难的选择。那这个回到我们刚刚谈到的产业工会或职业工会的角度来看，对，就是我们刚刚一开始讲到说，哎、欸，这个职业工华航是一个职业工会，然后他在投啊、呃，他是一个机师工会嘛，然后在投票的时候其实是呃是怎么投的？就是说，例如说他本身包括了这个所谓的长龙的机师，包括了华航的这个机师，那怎么去投的？那怎么去计算票数？那这个投票是什么样才有效力的呢？是
1: 是这个。我原则上是规定在我们现行的那个，我们讲劳动三法嘛，劳动三法里面的那个劳制争议处理法里面有讲说，如果我今天要宣告罢工之前，我必须经过全体会员过半数投票同意，这个就是我们所谓所讲罢工投票的过半同意。那现在会产生一个状况啊，像因为我们刚刚讲说，已经其实劳工已经看到，我必须组成职业工会了，才是我的未来嘛。那产业工会必然是一个很多事业单位的员工组合在一起的一个组织，所以你说我们就举最近的那个例子，就华航好了。嗯，那这种状况的话，大家想一下，如果说今天我是那个技师工会，我只有我今天只想针针对长荣罢工举例而言、嗯，那我如果只针对长荣罢工，我要求我所有的会员来投票，那假设我所有会员的人数是五千人，我叫长荣的会员假设是五百人、嗯，那我表示说我五千人是全体的话，我要两千五百个人同意。可是我常荣就五百个人，我永远达不到这个门槛，嗯、所以这个解释的结果是不可能的一个状态。嗯、所以就是说，我们看到就是说，其实昨天法诶、欸、前天法院判决已经出来了，他要求这个全体是限定在就是我罢工范围里面的这个全体。嗯、所以我刚刚举例说，如果常荣罢工是五百个机师的话，是这五百个过半的一个状态。嗯、那我觉得这个是目前一个法令它规范一个。这样子规范下一个比较合理的一个解释啊。可是我觉得这个危机哦，因为他说这个范围，那如果说未来我呢，我想我是机师直接工会，我想要发动一个就是所有航空业，我是因为组织全台航空业嘛的一个罢工，那表示我要把投罢工投票范围变得很大。对，那我觉得这个对于工会来讲会是一个蛮困难的一个状态，嗯，变成我要发动一个全台的一个罢工投票，所以我个人认为说，目前为止，因为我们的产业工会跟职业工会其实还是比较以特定单位为发展，嗯，有点还是产职业工会、企业工会化的一个状态。可是我果再过个十年，可能会变得真的产业工会，我真的是跨产业，我做的是产业型跟职业型的谈判的时候，我觉得罢工投票会成为工会去发动罢工一个很困难的门
0: 槛。哎，所以我
1: 觉得这一。条的规定可能未来要去做一个修
0: 改。嗯哼，对，这里还有另外一个问题，就是我们刚刚谈到的国家的角色，例如说，华航罢工，这是其实比较有趣啊。例如说，华航不是一个纯粹的资方，这个应该讲说，这个资方本身还有所谓的国家的这个所谓的股份吧，哈，国家扮演某种角色，可是，在所谓的协调的时候，其实又是政府的代表。对，那。到底这个政府的代表又是资方，然后他其实政府这个时候好像又变成是一个中立的第三者。对，这是一个非常什么样的一个混乱的状态？这个这个所谓的公，这样结果看起来是满意的，可是在这过程中会不会有一些疑虑的存在呢
1: ？是是，我觉得满不满意可能要问工会了。本身因为这个很蛮还没有蛮多讨论空间，可是我觉得这是一个妥协的一个结果嘛、嗯。那大家就问说，哎、欸，怎么会妥协成这样？嗯，因为我我记得就是他们后来开始直播那个直播那个谈。协商的时候，就是那时候主席应该是交通部的次长。那他第一句话就是讲说，我们今天是一个座谈会。嗯，那我觉得他如果今天不管是以政府的角色，或者是资方背后的资方的角色、嗯。讲这句话，我都觉得非常的不恰当，嗯、因为今天没有人会为了开座谈会来罢工、嗯嗯，所以我觉得是变成说，像台湾的部分，如果去问说政府应该怎么介入，我觉得其实政府介入的前提是他清楚他在介入什么，嗯、那我觉得交通部好像没有很清楚，哎、嗯，怎么会有劳工为了要座谈会来罢工呢、嗯？所以他，我觉得他这个做法已经不太可能去真的用一个比较。一个比较好的角色来面对这整个劳资争 议， 他好像是希望劳资争议不要发 生， 而不是希望劳资争议来解决问题。我觉得这是一个蛮大一个状 况， 这第一点。那第二 点， 我们讲说政府应该怎么介入。其 实， 如果在一个健全的劳资关系里 面， 我们希望国家是采一个中立的角色。嗯， 对。那中立意就是 说， 其实已经罢工了。没罢工之前就已经是双方在谈判 了， 那到罢工表示劳资双方要实力对决嘛。那你实力对决的情况之 下， 政府间不管是帮哪一 边， 我觉得他看他帮的这个角色到底是是不是正确的。如果他今天跟他今天如果说就是去压抑劳工这一 边， 说哎你是不是可以不要罢工的状 况， 那怎么去进行就是说后面的一个劳资继续进行协 商？
0: 嗯， 但是他比较有倒很有趣的 是， 他其实是球 员， 但是又是一个裁判嘛。对啊。这个这个身份划得清楚吗？
1: 我觉得划不清楚。我觉得他要承认自己是资方啊。嗯那他承认资方，他就应该去面对这整个劳资争议啊。嗯。可是，也是我觉得他现在有一点是保持距离，就是說我是一个中立的仲裁者，我希得你们两方都要适可而止。但
0: 但是会不会劳方也会觉得说政府要出来调啊？哎，就在很多时候我们在在公会运动的时候，也会期待一个政府出来调，表示。一部分是我们实力不够，另外一部分可能是觉得，哎、欸，他的公权力是可以大于这个所谓的我的实力嘛？
1: 我相信台湾劳工一定有这种期待，嗯、可是我觉得这个我会觉得他这个是要慢慢的去做一个发展。嗯，例如说，如果像问我说，会不会觉劳动部跟交通部那一天不要出现？我会说，我不会这样觉得，嗯，因为我觉得那一天台那那个政治团状况。可能没有很顺利 吧， 那没有很顺 利， 罢工会延长 嘛？ 那我觉得台湾目前对罢工认识还在一个很初级的状态。如果真的延长的情况之 下， 后果可能目前为止比较还没办法做一个判 断， 所以我不会认为他们不要出 现， 可是他们不应该去讲说什么座谈会或等等相关的一个这样的一个发展。我会觉得这边是有一些有一些问题的。
0: 那这个是需要什么样的条件 吗？ 例如说你刚刚谈到那个德国的状 况， 就是政府就基本是不管你 们， 是双方去对决。对， 那台湾台湾会有这样的一个条件的可能 吗？
1: 我觉得。暂时目前为止没有那么快，嗯，因为我觉得就是说要让劳资放手，让劳资方去谈，这个一定是有一个所谓工会民主的一个成熟的状态，跟社会对于工会是一个很重要组织的这个认识要建立起来，嗯，还有最重要的是资方必须面对说工会就是一个正常的存在，而不是认为说哎、欸、工会可不可以不要有意见。或者工会可不可以不要不存在？一旦这种心态一直持续，他没有想要没有谈判的这个习惯的时候，我觉得就会很困难、嗯。所以其实我们现在台湾的劳动三法有很多规定，还是让政府可以介入。像我，们可能最后会谈到一些像强制仲裁，那这个国家就是强力介入，他不在乎你劳资双方的想法。所以我觉得台湾还是停留在一个蛮国家威权来指导罢工的一个情
0: 形、嗯。这的确是一个很，我觉得是一个。我不知道是一个很严重的问题吗？还是一个很难解的问题？还是一个必须等待时间的问题？是，这其实是一个必须要真正的一个工会的运动，就是必须工会自主。可是，在这个过程当中，看到台湾的整个工会长期是被压抑的，甚至在这个应该要有的权利或者是基本的意识都还是不够强的时候，好像又常常希望政府出来去巧这个问题。那这个其实是很多的一些必须要去去讨论或者深究。但是，它是不是只要在最重要的地方是在于它的规则之定定，或者规则的定定的过程，怎么样让它民主化，反而是更重要的。我们先休息一下，我们待。回到现场，要继续来跟大家谈所谓的罢工，要不要有所谓的预告期？哦，到底预告期到底是对谁的保障？另外有一个在这次过程当中，还有一个还蛮值得我们去讨论的一个议题，就是劳工运动到底要争取什么？只是一个纯粹的薪资条件，还是整个劳资关系的改变？我们先休息一下。
2: 今年春节期间，华航机师罢工七天，影响上百航班停飞，异动两万六千多人。罢工预告其是否入法，交通部倾向提出修法与劳动部协商，尚未有共识。但根据平面媒体报道，劳动部长史明春表示，基于保障消费者权益及兼顾合法罢工权，不建议纳入劳资争议处理法中。不过，航空业属特殊产业，建议将罢工预告纳入民航法，但引起桃园市空服员职业工会不满。
0: 飞行安全有什么特殊性？就是四个字而已，交通安全。那是一个大工程，那是个长时间的投票出来的结果。那这段期间，请问你政府在干什么？劳动部、交通部，你们在旁边看戏吗？工
2: 会指出，要达到合法罢工，必须经过劳资调解、工会投票通过，整个过程耗费将近两个月，等同于预告罢工。工会强 调， 航空业与其他交通产业并无不 同， 将罢工停飞后的损失怪罪劳工并不合理。用消费者的立场来 讲， 应该是需要告知 的， 事先被告 知， 这样才对消费者是一个保障。但是他们争取权 益， 我们是欢迎 的， 但是是合情、合理、合法。我是觉得一定要有罢工 法， 要有预告期。就是对外的、外的交通工具一定要修法去让罢工要有预告期，而且我建议应该在十五天。罢工预告期在国外有两天到十天不等规定。商业旅行工会认为台湾是离岛，飞航是对外重要枢纽，建议纳入十五天预告期。但劳动法学者邱俊彦则认为，航空业不像自来水、电力涉及公共利益，不属于必要服务条款，有可取代性，无需加以限制罢工。劳动部则表示，对于罢工预告起，仍在审慎评估中。记者陈淑敏、陈博宇台北报道
0: 。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在现场跟我们一起聊天的是交大科法所的助理教授邱宇凡。宇凡你好。嘿，大家好。呃，我们在刚刚上段节目当中，其实有提到的这些所谓的罢工的一些基本的。这些争议上面的一些问题哦，当然我们要回到今天的另外一个很重要主题，就是罢工的预告期哦。呃，当这个事情发生之后，我们相信看到很多的媒体其实都会不断的做一个报道，这个报道只是讲到说啊，这个。这个消费者啊，这些乘客其实都不知道发生什么事情，然后他们就觉得说，为什么你们要突然间罢工？那所以有一有一派的说法说，哎、欸，你看到、哦、其他国家像英国啊、爱尔兰等等，他们其实都有所谓的罢工的预告期，那为什么台湾是没有的呢？我想要请教于凡老师，就是为什么台湾没有罢工的预告期？这是必要的吗
1: ？我们从几个层次来谈，我们先讲台湾好了，因为其实大家现在讲国外，国外的状况其实蛮不蛮不一样的。嗯所以我们就讲台湾，其实。应该说，罢工到目前为止，在台湾真的发生的次数真的很少、嗯。那有些可能发生还没有开始，然后就结束了。所以大家对罢工的法规还蛮陌生的。嗯、那我我可以很非常简单的解释说，如果你今天想要罢工的话，你要过很多门槛。第一个，像我们上半场有提到嘛，你要先组织个工会。对，目前台湾只承认工会的罢工，那非工会的罢工，像自救会那一些的话，可能会很有争议。所以你第一个你要组织成工会。咳咳那你组织成工会之后呢？你你你要罢工的情况之下，你第一个你一定有诉求嘛，嗯、所以你要先发射一个劳资争议。而且这个劳资争议呢，必须是你想要去变更你的那个劳动条件，例如说你想要变，你要把工时缩短、嗯，或者像这次疲劳航班机师的问题，或者你想要提高你的薪水，然后增加你的三节奖金，这个我们法律上称为调整事项、嗯。你必须是这些事情哦、喔。如果你今天是被积欠加班费，然后被积欠工资，这个的话我们叫做权利事项，你只能去法院诉讼，你不能够罢工、嗯。所以，比成说一开始呢，台湾其实台湾目前为止呢，大概九成以上劳资争议都是被欠钱，嗯、所以表示说台湾有九成以上的争议。你都不可以罢工，嗯，所以已经删除掉很多了。那剩下不到一层的这个部分的话，如果你针对这一层，举例而言，像加薪或者是疲劳航班的问题，这种工时的问题，你要去罢工的话，你必须这个争议发生了，你要跟雇主谈判，然后谈判呢没有结果之后，你还必须到各地的劳工局申请一个劳资争议调解，而且限定你一定要在劳工局，如果你在公司里面跟雇主谈判破裂不算。就你们今天吵完了没结果？你要说那不好意思，我们去劳工局吵一次给主管机关看、嗯，证明我们真的没有合意、嗯。然后他要宣告劳资争议调解不成立。嗯，那这可能也经过好几个月了。然后不成立之后，你还不能罢工哦，你还要经过我们刚刚谈过的那个罢工投票。对。那这个罢工投票呢？如果说你事业单位大一点，你是产职业工会的话，那不是企业工会的话，嗯、你这个时候呢，你要做那个罢工投票的那个范围，等于就是很像选举一样。对。所以而且你要过半数。嗯。你过完半数之后呢，你才能够说好，我终。终于可以罢工了，所以我必须讲说，像台湾这么严格的一个罢工的程序限制哦，我觉得已经算是已经把罢工控制在很小很小的一个范围里面。那所以说，我觉得说，在这么繁复的程序之下，在增加一个预告期间，应该会蛮有问题的。那这个说法我补充一下，就是前天就是华航那个那个桃园市空服员职业工会跟华航公司的那个诉讼里面，那个地台北地方法院已经明显的说到，预告期应该是它在它没有必要
0: 性、嗯。但是这个其实。你刚刚谈法都是从所谓的劳工的角度嘛？是这个劳工经历过这么多复杂的过程，最后他才会罢工。对。可是你这么大复这么复杂的过程，跟我消费者有什么关系呢？这、啊、我也不知道你你的复杂的过程是什么嘛？对。對然后你今天就算你复杂的过程，最后决定罢工也是那个一瞬间一秒钟嘛？对。对，那那那你的一瞬间一秒钟的决定就影响到我的权利，你跟我讲这些没有用。所以很多人觉得说，预告其实要保护保障消费者的权益啊。
1: 我们可以从两个方面来谈。第一个，如果台湾真的定预告期。会不会保障到消费者、嗯？会不会达到这个结果、嗯？我们看这一次哦、喔，技师职业工会他的预告期似乎是六小时而已嘛、嗯。好像法定，他好像就是表定是六小时。那大家看一下、喔，如果六小时以后我们台湾就规定六小时的话，其实六小时大家去观察这次媒体报道，因为我不是我不是工会会员嘛。六小时雇主做了多少事情？这六小时他应该要去保障消费者的权益，来做一些能够让消费者第二天能够达到飞机的转机的动作、嗯，或者是其他那个讯息的公告。结果大家可以看一下那个媒体报道说，到底那个雇主做了什么样的一个事情、嗯？那我只能讲说，我看到的是媒体报道，我没有去查证。他、嗯、媒体报道说，雇主有打电话给那个要参加罢工的机师，来、嗯、问他说：“你明天会不会来上班？”嗯、那我必须讲，这可能已经有点像是不当劳动行为。依、嗯、旧说你去干涉人家也不要罢工、嗯，可是我就是说，预告起不是拿来保障消费者嘛？对、嗯，那我们现在六小时给你呢？结果你做的都是这些事情。嗯、那就未来我们给十天，那大家想一下。罢工还会不会产生
0: ？你、就是说，就算你给十天，这些雇主也不会说去他十天让他去抢嘛？他当然威胁或者干嘛，或是利用，就反正我不让你罢工。对，
1: 而且重点是，如果说雇主做的事情，我们在法律写说你不可以哦、喔，那请问一下我们的控制机制。你要叫他们去诉讼吗？说我要去证明雇主曾经威胁过我不可以罢工、嗯，我还要举证。可是你说我全部做完之后，罢工已经被瓦解了。嗯、所以我觉得就实际面以台湾目前状况来看的话，你定个预告期，结果就是这样。可是这个是讲实际层面啦、啊。我们讲法令层次好了，讲消费者，我当然觉得消费者权益非常重要。可是我要讲两点，第一个就是消费者不会用人消费者，我肯定是老公，假设说我是我好了。啊，不行，因为我教师不能罢工哈。假设我也当律师好了、嗯，那我是律师，我是消费者，我搭飞机，结果我支持要预告期间。第二天变成我是律师的时候，我要罢工，发现我同样也被限制预告企业、嗯，那我自己的罢工权也被限制、嗯，所以我觉得身份是多元的，这第一点、嗯嗯。那第二点更重要是说，其实是目前台湾的法令已经有保障消费者的一个条款、嗯，那就是我们讲说所谓必要服务条款、嗯。那必要服务条意就是说，我在罢工的时候呢，我不能够去过度影响到消费者的权益。嗯、那这个权一八号人说，举例而言，像医院罢工，我不能说我要全面瘫痪医院。你在手术当中呢，我也不管你。你在家护病房当中，我把你东西全部关掉，但是不可能了、嗯。所以，像这种很严重、已经影响到生命的、身体的、健康的这种很重大的话，现行法已经限制你不可以影响了、嗯。那如果公害影响的话，你罢工绝对就是违法、嗯。所以，我会觉得说，对于保障消费者权益是权利哦。就就台湾目前的消费者是觉得我连不方便都不能够接受、嗯。那我觉得是。再怎么预告期也没有用，你只要有罢工，就没有人会接受。所以我觉得这个已经不是罢工预告期本身的问题，是对罢工本身很敌意的一个心态的问
0: 题、嗯。我我觉得这有趣了，就是说我们会把这个所谓的不方便这件事情，罢工不方便，我们把那个责任放在那个罢工者的身上。对。可是我们今天假设是因为台风而使得我们没有办法。这个所谓的起飞，我们不会把这个责任怪在台风的身上。我们会回过头来，是你的航空公司为什么不帮我们安排好？为什么不去帮我们去做？其实，例如说这个住宿的安排啊，或者其他的协调，这个其实是一个非常有趣的心态跟,、這個、跟现象。另外一个我觉得有趣的心态跟现象就是说。嗯哼哼这个罢工为什么会罢工？是因为你把你的成本，某种程度是因为你把你的成本降低嘛？我说成本降低就是劳工的这个薪资或者待遇是降低，所以你因为你降低了成本，所以导致了这个罢工的这个产生。所以假设是这个因素的话，那么降低成本的人应该是要去负责的。就好像我今天可能用一些比较低廉的这个所谓的建材、嗯。嗯然后导致房屋的倒塌，嗯，那这个倒塌其实也应该负责的是这些建商本身嘛，对，而不是这个所谓的劳工嘛，对，我我觉得这个心态其实是非常非常有趣的，为什么为什么会这样子？
1: 我也就是说，经营因為经营者跟劳工的差别在哪边、嗯？经营者跟劳工的差别，应该说经营者就要要去承担这个风险。然后我去预见这个风险。那如果说今天我是雇主的话，我雇佣这些劳工，我雇佣了这么多劳动力嘛，那即便说我是雇主，我的责任之一就是让这些劳动力发挥这个作用。可是问题是，如果你今天给的条件这么差的情况之下，这些劳动力他是人，他是会反抗的。那这个反抗就会造成，就是说我要怎么样让这些劳工愿意再回到我所预定的这个生产线上面，所以他要去支出这个成本。那我觉得目前台湾雇主似乎不能够接受，第一个劳动力怎么可以反抗？第二个反抗的成本怎么是我承担？所以这两者的成本他都不承担的情况之下，他会认为说我只要让所有事情就是回归好像没有发生一样就行了。那他更不会去做第三个成本，叫做旅客消费者这边权益等风险。所以把三项本来雇主应该承担，全部都不能够接受。那不能够接受的情况之下，再去诉诸什么？预告期啊，等等，其实最后的结果就是他希望台湾禁止劳工罢工，他不希望有任何的一个风险、嗯，所以我觉得大家是会有这个。根本上一开始的立场就完全相反。嗯
0: ，我觉得这其实就是一个经营者本来就要负担的各式各样的风险跟成本，这个应该是要回到这个经营者的身上。那当然在这次的罢工当中，呃，华航的机师其实也考虑到，也讨到一个部分就是人事权、嗯，人事权就是国外机师的这个升迁。那这个人事权当然会涉及到的是呃本身内部的这个升迁的问题。对。那另外一个部分就有人在把它做一些延伸的讨论，就是说那。这个其实劳工运动哈、哦，那你就只要去争取劳动条件就好嘛。你觉得这个薪水不够，嗯、休息不够，你就把这个弄好。那这本来就是好像是劳工应该有的权益，是可是你去管到人事这件事情，是会不会太超过了？呢？是
1: 是，我我觉得这个也可以这样看了，就是说，其实台湾目前为止，对于劳工争取劳动权益也不是很能够接受。像如果说今天技师。他们工会，他不是为了疲劳航班、诉诸旅客安全，他就站出来说：“今天为什么要罢工？为什么你没有飞机？因为我要加薪。”嗯
2: 哼。如果他
1: 敢这样喊，我相信台湾的反应跟这次不太会一样。对。所以我觉得这个已经第一个，他对于台湾对于劳工能不能够用罢工的方式来提升劳动条件，已经有一种异议。我认为这个问题在于说台湾根本就没有想过说劳工原来是可以改变自己的处境的，没有这种想法。可是也是我们要想哦，说的劳动条件为什么会产生？一定是背后的经营者的一个决定嘛。所以他产出。劳动条件的这个机制，就是所谓的经营者。那这个经营者，就是我们刚刚讲他要经营权的这个部分。嗯所以，他其实是一切的一个根源。嗯。所以我个人会认为说，这个情况之下，他其实是应该去发挥工会的影响力。嗯、那我可能举一个例子，像德国宪法里面是有保障说是可以罢工的，可以进行团体协商的。那他可以影响什么呢？劳动与经济条件。嗯那这个劳动与经济条件，它不是单写劳动，就是因为它必然跟整个经济有所关联嘛。只说有没有到人事权，这个可能。不一定有打解释到那么广，这个可能看个案的一个状态。可我说那个那个思考是有说，我跟经济的政策关系跟整个企业的一个政策是要连连接过去的。嗯我觉得这部分是不能够去排除，不然我每天都要争取说我是不是实现从一百五变一百六。嗯。可是为什么永远不会到一百六？就是因为整个经营政策没有想要提高整个人事成本。
0: 嗯，我觉得其实劳工运动还有一个蛮重要的，就是要不是在那个纯粹的薪资、休息上面的这个所谓，这是最基本的。对。而是要去改变这种所谓的劳资的关系。或所谓的生产的关系，所以像我记得以前在呃《智利晚报》在罢呃这个所谓的呃这个所谓转换雇主的时候，事实上他们有类似的这种罢工的这种状态。是。那他们其实提出了一个概念，叫做编辑式公约。那这个编辑式公约，因为他的老板换老板嘛，所以他们担心这个编辑式的自主其实是会受到影响的。对。所以呢，他们在这编辑式公约里面有一个很有趣，就是总编辑的任命必须经由。工会啊，这个必须经过编辑室同意。
2: 是。那我想
0: 这个其实是一个最大的对所谓的一个编辑室人事权的一种所谓的一种所谓的掌握吧。对。因为他觉得我是一个专业，所以这其实包括像工会呃、啊、公司以及不断在这强调一个是所谓劳工董事或是员工董事。对。这个其实就是要去改变这种所谓劳资关系，去争取这个所谓的产业民主。这其实是工会运动里面在台湾好像还必须要再更往前走的一步吧
1: 。对。而且我觉得就是说不管讲劳工董事或其他，我们讲说其实。参与经营最弱，当是劳资会议嘛。因为劳资会议只有一个咨询的一个一个一个权利。那可能高点是劳工董事之类。可是我觉得绝对不可能说我只诉诸劳工董事，而说我整个制度必须跟工会民主连结。对，而不是我派几个人在经营层，没有，他一定要跟可能工会的基层连结。那我觉得这是目前台湾还蛮缺少的，可是必然要去发展的。因为我不影响某个程度的经营的话，我的劳动条件我永远在收烂摊子。我不可能去参与他整个一开始的这个行程。那劳资关系的结构永远就是不会有一些改变。所以我觉得工会民主跟产业民主这个放在一整个大的一个框架来谈，才会解决劳工运动的一个困境
0: 。另外一个其实也是在台湾这几次罢工里面也会常会被大家提到的一个问题，就是“进大便车”条款，是就是呃工会去争取到的权益，然后不是工会会员好像不能够享用。对，有人会觉得说啊，工会你怎么可以自私自利呢？那这个东西的改变应该是整体嘛？那假设它是一种所谓的、一种所谓的劳资关系、生产关系的改变，它更应该适用于整体。你怎么去看呢？这是不是一个很争议性的一个一个？我觉得很。
1: 争议是因为他应该目前为止大家都不喜欢付出嘛？嗯那大家思考一下啊、哦，今我们当然希望改变全部。那改变全部怎么改变呢？你们全部加入工会就没问题了。嗯那你今天不愿意加入工会，那工会花了多少心力才得到这一个结果？嗯大家不知应该说知道说工会绝对不是一个单纯的公益团体，嗯他是要运作的。嗯。所以第一个他必须收取会费。对。我没有会费的话，我去抗议的时候，我布条怎么来？那我雇佣会务人员，他们一定是有薪水的、啊、所以，毕竟工会是他很高的一个成本去经营的。嗯。所以这种情况之下，我。如果你不是工会会员，你未曾交过会费，然后你也未曾参与过罢工，因为你罢工如果失败的话，你可能会面临会被解雇啊，会被惩戒一些危险、嗯，被秋后算账了。你所有一切心理上、精神上、财产上的不利，你都没有经历过，然后你出来讲说你要享受这个成果，我认为讲这种话才是最自私的。嗯、这样的话的人，我觉得其实他才是最伤害那个台湾劳工运动的一个状态、嗯。所以，进到罢变成条款，我认为说在台湾特别的需要，是因为大家目前为止还不想要去付出成本，就想要得到一个结果。那、嗯这会让工会没有办法运作下去。嗯，大家覺得说：“哎，我都不用交会费啊，我就可一样成果，那我为什么不要交？”所以我觉得工会必须要坚持住那个这个条款
0: 。嗯哼，这其实是一个假设，近大便车会不会也会导致是另外一种所谓的资方去做成某种的这个分化的可能、嗯？
1: 我我觉得会啊，因为他就讲说，你看你的工会就是他排除、嗯、排除异己之类的，嗯、或者说哎、欸，他就说不让你签进大便车、嗯，他说我就要一视同仁，所以我觉得他就操作这个所谓的进大便车条款，我觉得几率是蛮高的、嗯。那如果说今天雇主说，哎、欸，我就是不遵守这个，我也不签这个，我就是要给全部的人、嗯，那员工反而说，哎、欸，这个雇主很好，嗯、我偏向雇主这一边、嗯，所以我觉得他这个操作是影响蛮大的、嗯。所以未来如果说工会他运作一个比较好的状态去招募会员的话，这个条款我觉得他的那个。需求会蛮高的。
0: 的 确， 我想在台湾的整个工会运动当 中， 其实华航罢工可能是某种指标性的意义。可是刚刚谈下一 些， 还有很多很多东西都必须要再进一步的厘 清， 并且进一步的去讨论。因为这所谓劳工运 动， 它绝对不会是只有在基本的薪资待 遇， 而是改变那个背后劳工关系、劳资的关系。今天非常谢谢宇凡来接受我们访 问， 谢谢。下礼拜空中再 会， 拜拜。